0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Fridolf Eskilsson är vd på Jönköping Energi och till lika ordförande på energiföretagen. När vi pratade strategi senast var läget ett annat. Kriget i Ukraina har ritat om förutsättningen för marknaden. Hur påverkas då ett energibolag nu och vad behöver göras annorlunda? Kul att ha dig med i diskussionen med Fridolf. Hej Fridolf, och varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden.
1: Tack så mycket Niklas, det var ju ett tag sedan, det känns jätteroligt.
0: Ja det var ju det, det är väldigt kul att ha mig tillbaka och det var ju en vad ska man säga, en annan omvärld som vi då pratade i. Vad är, vad är din beskrivning av vad ett multi-utility-bolag befinner sig idag givet omständigheterna?
1: Givet omständigheterna så är det ju kaos som för alla andra skulle jag säga den situationen där kunder ringer och gråter i ena ändan och där regelmakarna och de högsta politikerna pratar om att marknadsmodellen inte längre är funktionell och vi måste börja kapa Intäkter och sätta pris pristak och andra begrepp är ju bara för, egentligen helt förvirrande. Men, men med det sagt så kan man också säga att den tid vi lever i nu illustrerar ju också på vilket sätt som energin har betydelse för våran välfärd. Och att vi som bolag då som är djupt förankrade i, i ja, myllan runt Jönköpingsregion får också en väldigt tydlig bekräftelse att vi har en roll som är totalt essentiell för övriga samhället i det här läget. Jag har ju aldrig blivit så hårt uppvaktad runt att vara med på olika sammanhang och prata om min bild, vad kan vi göra runt det tillfälle där det värsta händer runt önätdrift av elnätet om vi inte får elcentralt och hela vägen upp till vad vi kan göra för föreningar runt om i samhället och så vidare och så vidare. så att det är två sidor av myntet, om jag får börja beskriva det på det sättet. Mm.
0: Ja, du nämner ju flera delar av det som, som kommer i flera aspekter här runt den här problematiken. Men om vi skulle börja välja en väg bara, det du nämner om hur politiken reagerar nu då på de här väldigt höga priserna och den risken vi ser för eller den de de facto förslagen vi ser på marknadsintervention från kommissionen och rådet och parlamentet med pristak på 180 euro per megawattimme men även löften som ställdes ut under valet om, om pristak på el och garanter för att inte privatpersoner ska drabbas för mycket. Vad, vad ser du å ena sidan för för- och å andra sidan för nackdelar med den trenden som vi är inne i nu?
1: Eh, nej men jag, 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 jag gör ju en, en liksom klassisk eh, teoretisk sortering ungefär som du hade gjort att det är fullständigt självklart att vi måste hjälpa privatpersoner och företag och samhället under den situationen. Och om det behövs flaskhalsintäkter eller, eller om vi ska omfördela vinster som är oproportionerliga låter det vara. Det spelar liksom ingen roll. Eh, vi måste acceptera att det görs ingrepp här och nu. Det jag tycker då är viktigt är att man ett, inte sätter regler som vi riskerar att bli med sen som så att säga förändrar investeringsviljan för de som står och funderar på produ ny produktion eller gör livet osäkert för de som har rätt anläggningsresurser och att man kan nyttja dem på det sätt som är gynnsamt både för dem själva och för samhället. Och den tredje aspekten som jag tycker är superviktig är att vi inte viker en tum över att elektrifieringen är rätt. Och att, att den här utmaningen runt, runt klimatanpassningen är det som egentligen är livsavgörande för, för det vi håller på med i vårt samhälle. Och jag kan väl då bara recensera det själv att jag tycker att på EU-nivån så är det ju faktiskt fortfarande väldigt Stark tilltro och övertygelse om att vi ska inte vika någonting runt, runt omställningen och, och klimatanpassningen. Så sent som i veckan så var ju eh, kommissionens miljöutskott inne på det att vi, vi punkterar inte utsläppshandelssystemet men vi flyttar tidigare, lägger vissa ut, utsläpp och så, så, så är bubblan är konstant så att säga. Och jag tycker, att, jag tycker faktiskt att EU har ja. agerat ganska starkt på det här sättet. Då. Sen, sen hoppas jag att det också omsätts i praktisk politik på svensk nivå. Jag tycker att eh, valrörelsen var bedrövlig på den svenska nivån. Det var bara polarisering mot olika kraft, kraftslag. Och att vi har liksom inte fått någon större gehör från de yttersta förespråkarna och företrädarna för partierna när det gäller att, att verkligen sätta sig ner och prata om vad som behövs i olika delar. Utan, alltså, så att det finns en del övrigt att önska på svenska nivån just nu. Jag hoppas att man kommer ur val processen och att vi snart har en regering som kan gå till vidare.
0: Ja, en del av det här också som ju många har berört energiforsk med flera är den om effekten av effektivisering och att det är den, egentligen det enda verktyget vi har att i det korta perspektivet påverka priserna i SC3 och SC4. Samtidigt tar det ju dragit ganska länge innan energimyndigheten nu går ut med en sån allmän kampanj för att spara. Vi ser att finnarna redan har dragit ner sin konsumtion medan det står fortfarande ganska stilla i Sverige. Hur ser du att Sverige har hanterat det och hur har ni gjort?
1: Eh, nej men vi, jag, jag tycker ju att det har varit långsamt och eh, kanske att, att effekten av energieffektivisering är så kraftfulla som verktyg för att dämpa prisnivåerna. Det, det får man säga att Marcus och Energiforsk nog öppnar ögonen på en och annan då. Eh, så att eh, det är väl god news att, att det finns möjligheter att ta sig vidare som man har en hävstång, så att säga på, på hur vi hanterar vintern. Eh, vi har ju fått vara med i massor av sammanhang, och, och lite grann därför så att säga, förklaringen att vi är multi-utility och offentligt ägda, att vi regionen drar, drar det upp och, och kraftsamlar runt energieffektivisering, effekteffektivisering, eh, länsstyrelsen genom regeringsförlängda arm. Våra ägare, vi har hur många som helst sådana här grepp nu som, där man ska göra konkreta insatser för att minska, mm. minska elanvändningen då, som jag brukar betona. Ibland blir det lite brett att, att, att man till och med ska sänka vattentemperaturen i badhusen när vi har fjärrvärme. Och det, det vet vi ju som har kraftvärme att det, här, det gör man faktiskt ingen nytta och elpriset i, i det här läget. Då. Och där kan man ju diskutera till hur, hur akademiskt korrekta måste vi vara i det här läget. Ja, ah, jag tror vi ska vara ganska noga. För det, vi kommer aldrig få en sån här chans att verkligen förklara energisystemet.
0: Nu brukar jag göra en sak som man inte brukar göra. För jag resonerar om ditt svar. Att jag tror också det. Jag, jag tror att det här är ett ytterligt tillfälle att, att förklara för folk vad skillnaden är mellan el och värme. Det är ju inte självklart alltid att det är så. Um, men jag tänker, om jag får relera lite grann så är det ju också i Småland. Det känns som ett, ett, ett sparsamt område. Har ni några mål eller hur tänker du kring hur man får effekt lokalt um, vad just det gäller elkonsumtionen? Tror du att ni kan se snabba förändringar?
1: Jag, jag är nog ganska osäker på det faktiskt. Jag, jag vet ju att vi har några jättelaster som vi nu förhandlar som handlar om kopplat till industrin. Så att vi kommer att gå ner i elanvändning eller i Jönköping. Men det är ju kanske mer på grund av bilaterala förhandlingar från Jönsby och den, den industrin då. Eh, I övrigt så, så tycker jag då att jag ser mest taffliga exempel och diskussion om julbelysning och sådana saker. Eh, det är ju där det hamnar va. Så att här krävs det ju verkligen att komma över hållerna och, och hitta på och bättre förslag.
0: Den här... Eh flexibiliteten som finns på något sätt inneboende hos kunderna, både på industri- och privat sidan finns det, som du ser det, en tillräcklig marknad för det än så länge i din region för att verkligen nå den potentialen?
1: Jag skulle säga att den är alldeles för oprövad så här långt. Den har ju dykt upp. I framförallt effektfrågan när det gäller att, att kunna exploatera nya utbrateringsområden eller, eller nya last exempelvis exempel stora ladd, laddstationer för tunga fordon så har det här kommit upp och vi har behövt prö pröva detta. Men mycket handlar ju om bilaterala avtal och som egentligen inte handlar om energiminskningar utan det är effekter rakt av och jag, jag tror ju att det är väldigt nyttiga diskussion om väldigt mycket rätt väg och, och faktiskt en förlängning av den, den, den tro på framtiden som vi själva dragit ut. Så att det finns inget, inget, det är inget som, som ändrar det. Men, men mycket lite är gjort i den frågan än så länge.
0: Om, om jag skulle säga hypotetiskt att det riskerar att finnas eh, debattartiklar i den lokala tidningen till våren som, som beklagar sig över de höga elpriserna och att man inte längre klar, klarar av att bära dem och riktar då kanske korrekt eller, eller från luften kritik mot Jönköping Energi. Hur, hur hanterar man den typen av varumärkesrisk även om inte ni är upphovet till det så är ni ändå en, en aktör som jag tror människor kommer peka på. Stämmer det eller hur tänker ni kring det?
1: Alltså ja, vi har ju redan haft den typen av rubriker i Jönköping att, att här hamnar pengarna och, och pekar på våra ganska ymliga prognoser och så här så att det finns ju någon typ av, av bad guy där som vi, vi, vi absolut är lite oroliga, för vi, vi har ju en plan på att vara väldigt aktiva under de kommande 16 månaderna. Vi kommer vilja eh, vara med och stötta i alla sammanhang som går. Vi kommer vilja berätta att vi, vi har absolut all vilja att sänka energianvändning för alla. Vi kommer prata my mycket runt våra digitala gränssnitt för att hjälpa människor att välja timmavtal och att försöka vara en part som driver det här och det håll som, som så vi uppfattas vara samhällsbärande. Jag tror att vi har ett kapital att ta av från historien. Jag vet att vi har det som kan vara till god hjälp just nu men jag, har, jag är lite orolig för den utveckling som du beskriver och vi måste jobba, jobba mer med
0: den frågan. Du nämnde här i början ja, konsumenter som kanske till och med ringer in och, och gråter för att det har ett el och varmt hus och kanske pensionär. vad vet jag. Hur hanterar man anstormningen till kundtjänst just nu? Hur ser det ut hos er? Nej,
1: vi vi, vi knäar på de funktionerna ska jag säga. Jag säger så här att om vi har 20 minuters väntetid hos oss så är vi branschbäst. Så jag försöker hela tiden ingjuta mod i vårt gäng. Och, och, och då kan man liksom, någon tröst är att man får vänta fem timmar hos ett annat bolag. Men nej, vi gör ju inte livet roliga för det är samma arbetsdag så att säga för en kundservicemedarbetare och vi. Vi letar just nu med alla möjliga medel för att få in andra medarbetare i koncernen som skulle kunna ta nischfrågor om man då via knappval avlastar de som, som har de svåraste ärendena. Så att, så då, så att vi, vi försöker också förstärka, rekrytera och göra vad vi kan. Men jag har aldrig varit en sån liknande situation runt detta.
0: Hur jobbar man kring kundtjänst då? Du nämnde att ni har digitala kanaler kanske som man kan använda. Är ni även ute på torg? Alltså vilka instrument har ni nu?
1: Vi har inte varit ute på fysiska platser men däremot har vi haft en, en gräddfil faktiskt både i radion och i, i lokala tidningsposten, i på sätt som aldrig tidigare har, har varit och det, det har nog också varit ganska viktigt för det har varit ganska mänskliga intervjuer där man man kan göra det på två sätt. Man kan göra en strikt redovisning över vad juridiska ansvaret ligger och så upplevas som iskall. Man kan också istället uppträda med värme och omtanke. Och vi har försökt hela tiden tänka med det senaste, då, även om man egentligen inte haft särskilt bra förslag till kunderna.
0: Just det, för det blir ju nästa följdfråga då. Den här ensamstående pensionären i en eluppvämd villa med säg, en förbrukning på mellan 20 till 30 000 kilowattimmar per år och som vi kan se kommer att ha betydande svårigheter. Har ni fått det stöd som ni behöver eller behövs något annat för hur ni ska hantera den kunden?
1: Egentligen inte. Alltså jag känner ju själv att jag har ett jätteansvar att driva på att, att de förutsättningarna för, för stöd den här vintern ska komma på plats. Eh, jag tyckte exempelvis att, att SVK fick alldeles för lång tid på sig när man pratade november i första skedet. Så via det engagemang jag har i branschföreningen Så har vi försökt göra inspel för hur man skulle kunna komma fram snabbare Å andra sidan har jag stor respekt också för det arbetet som ska göras Det ska ju vara rätt säkert och på många sätt vattentätt Så att jag vill kanske inte måla ut SVK som långsamma här Men jag tror ju att samhället har superuppsida av att komma snabbt fram med de här förslagen Det skulle lugna människors vardag betydligt och då skulle också vi sådana som vi kunna ägna oss åt vad händer år två. Du var själv inne på det. Att det här är inte över till vare sig 24, 25 eller 26. Och det är där egentligen som är den stora dramatiken. Då kanske alla de här stödpengarna inte längre finns hos statskassan. Och, och vi sitter. Har vi ju inga verktyg då heller? Då är det ju verkligen på kjölhålare köl, så att säga.
0: Ja, det blir nästan en. En moralisk fråga i den här krisen, vad gör man med den konsument som inte kan betala men som är alldeles beroende av dina nyttigheter?
1: Ja, nej, alltså. Det, det, det är ju supersvårt men samtidigt har vi ju varit tydliga från branschen att vi kan inte vara någon typ av behovsprövande eller på det sättet, där måste samhället ta ett annat grepp utanför våran sfär, för det blir, det? det blir för trubbigt annars.
0: En annan kundkategori är ju den elintensiva industrin. Ni har ju mycket verkstadsindustri runt er. Kanske CNC-operatörer med maskiner som är ja, uppenbarligen elberoende och som måste gå i, kanske i branscher som inte har mer än en 2 marginal. Hur har ni agerat mot den kundkategorin?
1: Det är otroligt vaket av dig för vi har ett län som är väldigt, väldigt beroende av de här el. Elförsörjningen och har i sin resultaträkning en enorm stor beroende och påverkan av det här läget. Och man har någonstans sagt att 50% av bolagen har handelskammaren gjort en utredning på, menar att de, de överlever inte två vinter fram. Så 50% av bolagen är så alltså på kör, alltså på fallrepet här. Och vi, vi har i vi jaktsläget inte mycket mer svar till dem än till privatpersoner utan vi får jobba stenåt. Det jag tror är att många av dem faktiskt har gjort, inte gjort, riktigt gjort sin läxa runt vad de kan göra och hur de kan förändras. Så att här kan vi ju då i så fall vara med och hjälpa till och stötta inte att ställa om eller förändra processer och, och, och hur, man, hur man helt enkelt producerar sina varor.
0: Ja, det har ju varit en del i nyheten om det här med risken för efterfrågor och förstörelse hittills. Men då mest på, en, på ett beklagande sätt. Det du beskriver är ju djupt oroväckande. Ja. ja. Den tredje... Jag tänkte på här, som vi också har läst om en del om i tidningarna, det är den om kommunens egen situation. Den är ju ofta en väldigt stor kund till det lokala energibolaget och har ju inte alltid koll på sina klimatplaner eller hur man har säkrat sin el. Har ni behövt gå in och stötta även där eller har de haft den kompetensen som behövs?
1: De har ju haft ganska nära till den kompetensen de behöver. Om man har uttryckt sig på det sättet så de har suttit ganska säkert och gör så en, en stund till. Men det naturligtvis att de, de över tid kommer att drabbas av samma sak. Vi har ett väldigt intimt samarbete med vår kommun så vi har eh, dels gjort ett jättearbete med belysningssystemet eh, i Jönköping där är det bara är ledlampor just nu. Vi har ju fjärrvärme uppvärmt i princip allt som ligger inom räckhåll av fjärrvärmesystemet. Och Vi har gjort ett, nyligen ett in i ett samarbete där vi ska ta över alla fastigheter energimässigt som ligger utanför fjärranområdet och ställa om till energieffektiva eh, sätt att ta fram värmen exempelvis. Så någonstans har, har ju vår kommun gjort det de kan i det här läget och, och har också en ganska bra situation runt sin, sin kärnekonomi. Då, så att, jag tror inte i Jönköpingsfall så är det inte kommunen som är, man ska tycka synd om.
0: Jag tänker hur det här påverkar ert interna strategiarbete. Förra gången vi pratade så hade vi ju ett väldigt positivt eh, diskussion som jag minns det i att vi behövt eh, vilja ta nya marknadsandelar kunna vara fortsatt relevant för kunder i förflyttning. Och nu i ett läge där, ja, mina ord då, det finns stora nya risker i alla delar av er supply chain så även i core business. Hur påverkar det, eller så här, är den, är den strategin ni skrev förra året fortfarande relevant? Eller måste ni sätta er ner och skriva om nu? Och i så fall till vadå?
1: Så allt hänger ju egentligen på vilken magnitud som den här jordbävningen har. Kommer den pågående elektrifieringen och omställningen, exempelvis av transportsektorn och, 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 och smart teknik med effekt, effektiviseringar flexibilitet omställning av industri kommer den fortsätta eller kanske till och med takten höjas då känner jag att ja, men där någonstans är vi eh, väldigt rätt ute i den förstärkningen, och de, den betoning vi gör i våra strategiska val eh, om det blir ett steg tillbaka och att man stänger ner den här typen av planer och man väljer den, de Moral man har råd till, brukar man säga. Och väljer man att inte satsa så hårt på klimatanpassning och sånt här. Då kan vi tvingas göra någon typ av översyn över våra strategier. Så att så att valet ligger ganska mycket i om den här utvecklingen vi har sett innan den står fast. Och det kommer jag att ta alla tillfällen i akt. Att försöka förstärka att det är rätt väg för samhället. Så att säga. För det är så man skapar oberoende och man är framstående också. I en global konkurrens runt vår, vårt lands exportförmåga, Så att jag tror ju väldigt mycket på att det är rätt väg för Sverige. Och att, att det, därmed har vi också en bra situation. Eh, tittar man på, på Jönköping Energis eh, östått balansräkning så, så är vi ju stort beroende av, av intäkter för elproduktion. Och på det sättet så är vi ju eh, egentligen i en bättre läge nu än vad vi var. 2019 det var väldigt mycket annat kommer man och man kan ju också då säga att kommer kraften väl ur de här förändringarna som, som som skissas på EU-nivå, kommer vattenkraften väl ur, det våra stora producerande ja men då har vi i alla fall fortsatt en bra nivå där då men man ska vara ödmjuk, idag vet vi faktiskt väldigt lite om vad som kommer bestämmas under nästa år
0: Okej, som jag förstår det rätt så är robustheten i den här chockartade förändringen det, det går inte riktigt att säga vad som är robust och vad som är tillfälligt riktigt än.
1: Nej, det, det är så jag menar. Det, explosionen har bara skett för vi vet inte vad som står kvar.
0: För jag kan tänka mig, precis som du är inne på så, så eh, exponeras ni ju för väldigt olika typer av risker om olika affärerna. Ni har ju en hedge som du pratar om i form av att ni fjärver men också är supporterade av en betydande del produktion hos er vilket nu då innebär en en väldigt tydlig säkring till skillnad mot de bolag som kanske bara sitter med fjärrvärmenproduktioner och får se hela kostnadsmassan tryckas ja, precis över på konsumenterna. Hur har ni tänkt där kring prissättning för att låta fjärrvärmen antingen klara av att stå på ena benen eller låta elproduktionen subventionera fjärrvärmen som det ser ut idag?
1: Eh, nej men den delen av kraftvärmen som kopplas till fjärrvormekunderna och som fjärrvormekunderna någon gång har varit med och riskat då genom sitt kontrakt med oss har vi ju tidigare argumenterat för att de, de har varit med och tagit nedsidan. Nu måste de också få med och ta uppsidan inom vissa gränser. Så att vi har ju med det resonemanget valt att ha en ganska låg prishöjning. 2% kommer vi göra inför nästa år. Och det är ju bara möjligt om man får del av den intäkten från, från elproduktionen där då. Jag vet att man kan tänka på annat sätt. Och det som är viktigt är ju att man, att man är så klurig att den dagen elpriserna normaliseras. Att man inte har kostnadskostym som har tagit en väg via inflationen och helt enkelt sitter risigt till. Så att vi, vi, vi kommer att försöka ha inflationshöjande eh, framöver och för
0: verkligen att förklara det också. Ja just det för 2% i en 10% inflationsmiljö ja. är, ju en, är ju en de facto sänkning av priset. på. 5%. Ja det
1: är det verkligen. Då. Sen så får vi väl ta, ta vad hamnar då inflationen på nästa år? Du, du, vi var inne på det innan att finanssystemet då Ligger lite efter och, och, och att, att jag, är lite, jag har lite kyla i magen där faktiskt. Jag tror inte vi har inflation på 10% 2023 kanske.
0: En annan sån affär som ju också är, nu har hamnat i luppet av både politiska och mediala skäl är den om elhandel. Där Göteborg Energis Din El kommer upp till fullmäktige för att en, en kommunalt ja, ifrågasättande om det är en affär som kommunen verkligen ska ha. Är det ett tecken i tiden tror du eller gäller det att hålla fast i, i, i den affären nu med tanke på garantier för, um, för hedging, hedgingprodukter på, på nästa clearing och annat?
1: Alltså jag tror ju att de rena pengarna för den, för, som den affären ger tror jag inte är skälet till att vara kvar i den. Utan, och jag tror att man kan, alla som gör stora förluster kommer att bli utmanade från sina ägare. Det tror. Jag. Men jag tror... Ändå att kopplingen mellan elhandel och allt det nya vi vill göra runt laddning, runt flexibilitet, runt batterier, runt solen, runt fastighetssystem gör att du, du kommer vilja vara i denna affären i alla fall. Och det handlar bara om att, att se till att du har rimliga riskgaranteringar och riskerna Så att det kan absolut bli en, en genomgående diskussion i branschen om, om man verkligen är rimligt att utsätta skattebetalare för den typen av exponering. Men jag kommer argumentera för att vi ska vara kvar i den för att kunna vara med och ställa om övriga delar.
0: Ser du en produktutveckling inom elhandeln som gör att det går att hitta en position där man tar lagom risk?
1: Absolut. absolut. Jag tror att det, det kommer inte vara särskilt mycket roligare för kunderna att betala skygga priser för att man har timmeavtal. Det är inte det jag säger. Men jag tror att du kommer att kunna integrera elpriset i andra nyttigheter på väldigt mycket tydligare sätt som gör att du totalt sett har en stor uppsida av, av den, den applikationen exempelvis din, din fordon eller din, din solcell.
0: Avslutningsvis påverkar det här på något sätt er, er allokering nu? Alloke när ni kanske måste allokera mer pengar tänker jag till kundtjänst. det kanske inte är jättemycket pengar eller att säkra upp att ni har rätt reservdelar för resiliens. Har, har den här situationen föranlett att ni måste ta högre kostnader för att vara mer självförsörjande, för att vara, vara rakt på sak?
1: Tanken har slaget, men jag tror att det finns några exempel där som jag inte riktigt har i huvudet nu. Och, och så att Jag tror att du har rätt i den analysen, att det, det kommer den typen av kostnader. Vi, vi har inga stora sådana poster just nu, för då hade jag kommit, hade jag kommit på det.
0: Ja, men ännu mer bränsle på, på, på lager, tänker jag. Ta kostnader tidigt, är det, det sådana saker som dyker upp kanske?
1: Ja, nej precis. Men sen kan man tänka sig att vi, vi har ju drivit på ett, ett projekt där vi vill kunna ha förmåga till, förmåga till drift i Jönköping. Och det är ju naturligtvis inget som, som någon betalar oss för initialt. Vi kommer söka stödmedel naturligtvis från, från de som kan ge det. Men det är ju, en, det är ju en, ingen större affärsverksamhet för sådana som oss. Det är ju en sak. Vi... Vi tittar och det ganska djupt om vi kan köra kondensdrift i vårt kraftverk med antingen torv till och med eller med, med biobränslen och kyla bort för att göra mer el. Det är ju också affärer som inte har varit möjliga och som, så att säga, som lite grann ökar robustheten och, och så ska göra det, det som jag ser det är inte en där affärsdrivande verksamhet initialt i alla fall. Men vi, saker vi gör för att hjälpa samhället
0: jag, jag tänker, har det här förändrat ditt syn på din asset park, alltså dina din anläggningstillgångar, i det att vara, ha, ha fler tillgångar till olika verktyg på respektive marknad för att öka din robusthet?
1: Ja, men jag tycker att vi, vi egentligen har fått en illustration över hur enormt naturgasberoende som Europa är, och att vi då som har förmågan tillgång till några kraftslag som är planerbara i viss mån, då. Vi ska ju vara lite längre än vad vi förstår. Vi var lite, lite korta, vi kan sträcka på oss lite mer. Va? Så att jag känner att det finns ju stora värden som vi har. Och vi har lite idéer om att exempelvis bygga pumpkraftverk kopplat till vår vattenkraft och sånt där. Som, ja, nej, men det, 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 det visar sig att vi gör saker som var mer eftertraktade än vad vi först trodde. De har uttryckt sig på det sättet. Samtidigt som vi idag då har, vi råkar ju spela in den här podden en dag när det är minuspriser så att här blir ju jättemycket förhållande sig till framöver som faktiskt är ganska
0: nytt under solen. Och vattenkraften, den måste jag överraska överraskat dig med att på kanske en analys år 2020 när elpriserna var i botten.
1: Absolut, absolut. Har hade jag inte säga, trott. Nej det hade jag inte trott. Nej. Så ibland har man rätt så skönt av fel.
0: Ja. Vad tycker du då? Du har ju också en utblick från din position på energiföretagen. Vad är, som, vad är ditt budskap för det viktigaste för, för vår bransch att tänka på nu framöver? Som du på? Ja, men jag
1: skulle vilja göra så här. Jag skulle vilja sätta våra vassaste i ett rum och be dem ta fram en energiöverenskommelse. Sen skulle vi gå till... De stora industriföreträdarna, svensk näringsliv och några jätter till. Och de som vill vara med och, och göra verkligen satsningen på världens första fossilfria välfärdsland. Och så går till politiken och säga så här: Kolla här, så här ser vägen framåt ut. Det här viker vi inte ifrån, Det här som, det här som bygger arbetstillfällen. Det här som bygger framtidstro för nästa generation. Men då krävs det det här och det här. Nu, gör vi, nu, nu sätter vi igång och gör verktygen som behövs. Så att man på något sätt visar upp vad som står på spel för Sverige 2045 och så driver framåt och nyttjar våran styrka i det. Det vi så att säga hade på konet innan kriget kom, att verkligen säkra att vi fortsätter utvecklas i den riktningen det skulle jag vilja att branschen åstadkomma.
0: Tack så mycket Fridolf, för att du var med i Energistrategi på det. Tack Niklas. Vi tycker det är spännande att höra hur de olika energibolagen rent strategiskt hanterar den här marknadsturbulensen. Har du något energibolag du är särskilt nyfiken på eller har du sett någon aktör sticka ut? Hör gärna av dig med tips. Det var allt för den här gången. Ta hand om er.